0: Olá, tá tudo bem por aí? Sabe que esse episódio foi feito com muito carinho, né? E ele é dedicado especialmente a todos os corações aflitos com o desenvolvimento das suas crianças. Mas é também para quem ama viajar e que de vez em quando esquece um pouquinho da sua criança interior. É para a gente refletir por que será que a gente ensina para os pequenos que é preciso tanta pressa para ver o mundo e acaba aprendendo com eles que pressa mesmo só se for para ser feliz vivendo hoje. Existe um muro que é preciso derrubar. Na
1: liberdade encontro aquilo que não posso enxergar.
0: As estradas me derrubam. Começar então por essa mulher que diz ser uma virginiana certinha e da pavirada. Isso é possível, gente? Sim, é tão possível quanto uma reviravolta completa na vida no auge dos seus 30 anos. Irreverente e determinada que, muito antes de saber o que quer, sabe aquilo que não quer. Inspira e pega na mão de todo mundo que deseja experienciar os aspectos mais intangíveis de uma viagem. Mas já alerta, o risco disso é muito grande. Afinal, se abrir para uma transformação pessoal através de uma volta ao mundo, tem tudo para ser um caminho sem volta. E ainda bem, né gente? Diretamente de Portugal, a mãe da Ameli, Carol Fernandes. Seja muito bem-vinda a esse canal, obrigada por estar aqui. Muito obrigada, adorei o resumo. <risos>
1: É muito verdade, eu sei muito bem primeiro o que eu não quero, porque ninguém sabe o que quer. A gente sabe o que não quer, porque a gente só sabe o que a gente já experimentou, entendeu? Então a gente só pode saber o que a gente não quer e a gente pode criar imaginações de coisas que queremos. Mas a gente nunca vai ter certeza até experimentar. Então adorei essa descrição que você fez. <risos> Obrigada pelo convite, querida.
0: Imagina, eu que agradeço, gente. Tô até Toda vez que eu começo a fazer as apresentações, vem aquela... Né? porque eu, eu vejo tudo se concretizando né? tudo que eu preparei com tanto carinho então obrigada e desculpa qualquer emoção aqui. Mas vamos lá então para a nossa segunda convidada, que é uma belíssima contadora de histórias, mas que não vive só de era uma vez. Ela prefere mesmo, é uma aventura bem real e não esconde as suas vulnerabilidades ao passar por elas. Fugiu da cidade para viver no campo, no alto de uma serra no Agreste Pernambucano e no encontro com a terra, com o silêncio, com a paz, vieram também muitos encontros consigo mesma. Entre os seus rolês recentes pelo Brasil, ela não nega que a sua busca incansável é pelo mundo. É com grande carinho que a gente recebe hoje a mãe do Théo, Camila Sátira. Seja muito bem-vinda, grata demais. Ai, obrigada, Ju.
2: Meu Deus, eu tô aqui querendo chorar sem saber nem o que dizer desse, dessa descrição. Pra mim é uma honra estar aqui. Eu sou ouvinte do podcast desde a última temporada, não é, não é de agora. Sou seguidora de Carol e aluna. Então, é uma grande honra estar aqui junto com vocês, e é isso, obrigada, obrigada pelo convite, obrigada por essa belíssima descrição, acho que nunca ninguém me descreveu tão lindamente assim. E foi uma surpresa, né, quando ela falou que a Camila uhum. tá aqui, eu falei, ai, que
0: legal! Sim, foi é maravilhoso! É. Pois, é. pois é, foi uma surpresa para mim também, quando eu convidei a Camila e ela falou, ai, eu fui aluna da Carol, meu Deus, que delícia! Eu falei, nossa, perfeito! Temos um ah, match é. perfeito aqui. Então, gente, para começar, esquentando, né? Não que precise quebrar o gelo, afinal de contas, a gente tá todo mundo em casa. É. Mas só pra gente ir esquentando um pouquinho, eu quero começar com uma brincadeira. Eu vou falar uma frase, e aí vocês falam a primeira palavra que vier na cabeça, tá? Pode ser tranquilo, sem pressa, porque aqui o lema é tudo sem pressa, né, gente? Mas, <risos> mas é a primeira coisa que vier na cabeça, assim, falar com o coração mesmo, né? Então, vamos lá. É, viajar com filho é desafio adoro, adoro, adoro. mas na verdade depende, porque
1: assim, eu tô muito com a visão sempre focada em longas viagens eu acho que se for uma viagem de férias é uma coisa, uma longa viagem é outra entendeu? e depende do ah, é que eu, é muito complexo esse tema que sentido que você quer dar pro viajar? é tipo uma viagem curta? viagem de férias? o que que é?
0: é, dentro do contexto da vida de vocês mesmo assim, hoje tá. vocês sentem assim que viajar ah, com desa... filho é então
1: no meu caso é desafio
0: total <risos>
2: A
1: <risos> Pois é.
0: Pra mim, eu ia dizer... A primeira coisa
2: que me veio na cabeça foi um perrengue delicioso. Porque... É, é assim, eu, não, eu ainda não fiz a minha longa viagem, né? Ainda vou ter essa experiência de longa viagem. Mas a gente viaja muito com o Theo. Desde pequenininho. Ele bebezinho, a gente já, ia pro, já viajou com ele internacional. Então, assim, a gente já passou por várias etapas da vida dele tendo essa experiência de viajar, e claro que é sempre também muito desafiador, assim, tem seus momentos, é, tem muito perrengue, é muito diferente, mas é delicioso, assim, principalmente, assim, sabe quando você volta, que baixa tudo que você passou, e você olha aquelas lembranças, e você olha aqueles momentos, e faz, caramba, é tudo que ele aprendeu, tudo que a gente construiu junto, então, acho que é isso, a última viagem eu até... É, eu até falei um pouquinho sobre isso assim porque por trás das fotos lindas e maravilhosas e dos stories né, da família Margarina tem muito perrengue, tem o menino que chora tem a criança que tá com fome tem a criança que não quer hoje fazer o passeio que você programou <risos> é. mas né tem, tem tudo isso mas a gente vai driblando e, e ainda assim vale a pena e no meu caso tem a realidade da gente
1: trabalhar viajando com ela 24 horas por dia esse é o grande desafio desse estilo de vida que a gente criou, né?
0: Exato. Inclusive, a próxima frase é... Ser mãe, esposa, empreendedora e viajante é...
1: Caótico. <risos> é caótico. Mas é um caótico bom. É porque eu não tenho preguiça para enfrentar as coisas difíceis. E esse caótico me faz evoluir. Me faz melhorar no que eu não sou boa. Me faz enfrentar coisas que eu nunca tinha enfrentado antes. Me faz... Eu entender sobre mim mesma, as minhas limitações, o... potenciais que eu não tinha explorado. Então, é um caótico bom, na verdade. É um
2: caótico que faz a gente evoluir, eu acho. é o, A minha experiência vai nessa frase e até o antes do viajante, né por enquanto. Então, é de ser mãe, esposa, empreendedora e com filho em casa. E, e a gente tem essa experiência na pandemia, né quando a pandemia chegou, que ficou isso tudo é, dentro de casa. E eu responderia a mesma coisa. Caótico é uma mudança total, é uma adaptação única assim que que leva um tempo, não é fácil, não é assim, ai, ah, é de primeira não, então vamos, vai ser assim agora. Nossa rotina a partir desse momento, você vai trabalhar tal hora. Não, não é assim, tudo acontece, é uma grande confusão interna e externa, mas mas também concordo com Carol, traz muito Traz muito aprendizado, assim, uma expansão muito grande, assim, do, da forma de pensar, da forma de lidar.
0: Confesso que eu tô anotando no meu caderninho aqui. Naquela... <risos> Morri! Ai, ai, bom, vamos lá. O mundo pelos olhos da minha filha ou do meu filho é... É verdadeiro.
1: Eu acho que eles têm muito a ensinar pra gente. E viajando também, eu sinto que eles têm muito a ensinar da forma que eles levam a viagem. Porque eles vivem tudo de forma verdadeira e plena, o momento que eles estão vivenciando. E a gente tá meio programado para tudo, assim. Então, eu eu acho muito lindo, assim, o que a Amelie ensina pra gente, como viajante, criança.
2: Eu acho que, no caso de Theo, é, é uma grande brincadeira. É uma grande aventura. É, é cada... Sabe, a gente agora... A última viagem que a gente fez agora, a gente foi pra Chapada Diamantina e, e assim tudo, sabe, qualquer, é, teve uma, uma cachoeira que a gente foi, que era incrível e tal, linda e maravilhosa, mas tinha um, um, uma aguinha correndo assim num canto, ficava uma aguinha correndo, bem ninguém nem olhava pra essa aguinha, uma coisa assim, simples, e, e caíam uma, umas folhinhas. E aí, as folhinhas estavam sendo levadas por essa correnteza. E aí, aquilo virou uma grande brincadeira. Ele ficou horas, ele não queria ir embora. E ele nem olhou pra cachoeira. Ele olhou pra brincadeira que aquilo se tornou. Então, é uma, um processo imaginativo 100% do tempo. Uma presença, assim. E, ao mesmo tempo, uma intensidade muito grande. Ele é muito de fazer tudo, assim, intensamente. Então, ele tá brincando nessa brincadeira. Ele tá brincando intensamente. E, ao mesmo tempo, quando aquilo cansa... Ele já quer mais, ele quer sempre mais. Ele Qual é o próximo? E agora já vai pra que cachoeira? Eu quero mais cachoeira, eu quero mais aventura, eu quero mais... E é isso, então eu acho que é, é uma grande brincadeira. Eu acho que nesse contexto
1: de viajar, é muito legal ter o um olhar bem sensível pra criança, porque os adultos, eles tendem a querer programar tudo, eles querem ter controle de tudo o tempo todo, e eles refletem isso na viagem. Ele quer programar o dia inteiro, tal hora eu vou fazer isso, tal hora eu vou fazer aquilo, e a criança não. A criança, ela vive o momento presente, então, se ela encontrou um graveto no caminho dela e ela está se divertindo com aquele graveto, ela não está preocupada se ela não vai chegar até aquela montanha ou aquela igreja. ou que Não, ela quer curtir o graveto do caminho dela, entendeu? E eu acho isso maravilhoso, na verdade, né? Porque se eu estou curtindo esse momento agora, por que, é que eu tenho que estar tá preocupada com o que eu vou fazer depois? Então, eu acho que esse é um ensinamento para a vida, na verdade, né?
2: Não, não só para as viagens, mas para a vida. E as crianças fazem isso com maestria, assim. Eu acho muito maravilhoso. É, são grandes mestrinhos mesmo nessa né? arte da presença, de curtir a jornada,
0: né?
1: Sim, isso.
0: Incrível. Ah, agora, o mundo pelos olhos da minha criança interior é.
1: Para mim é uma grande aventura. Eu sou muito aventureira. Nossa. Eu ia falar a mesma
0: coisa.
1: Cara, eu sou muito aventureira, eu sou muito aberta para tudo, eu experimento de tudo, eu não tenho preguiça, eu tenho muita energia. Nossa, eu penso tantas aventuras que eu quero fazer ainda na vida. Eu tô com 42 anos, eu me sinto muito jovem. E eu, me, e eu fico pensando, com 60, o que, que eu vou estar tá aprontando, assim, sabe? Eu sou muito, muito aventureira.
2: É, eu ia falar também, uma grande aventura. É, a minha criança sempre foi muito... Ainda é, né? Muito brincalhona, muito divertida, muito aventureira também... É, nessa coisa de, de, do experimentar, né, de querer fazer coisas diferentes, de querer novidade, de querer novas descobertas, então, é isso, e aí acaba que também, muitas vezes, por ter essa criança que grita muito alto dentro de mim, eu me frustro muito com a rotina, com o dia a dia, e não é à toa, né, que a gente tá nessa, planejando essa grande mudança, assim, essa grande viagem, muito por um chamado dessa criança que tá aqui querendo aventura, querendo descoberta, que, né, eu vim pro campo por causa disso, porque se ver preso numa pandemia no, em Recife, no calor, num apartamento de 70 metros quadrados, olhando a paisagem por uma tela, era desesperador pra mim, desesperador, então, enquanto não tinha, eu fazia, eu, né, eu tava criando o meu momento, eu tava ótimo, meu, pra mim não era um problema viver numa cidade grande. Desde que eu tivesse a minha liberdade para fazer minhas coisas. Então, né, até eu estava na escola, eu estava criando os meus dias. Eu, eu fazia os meus dias da minha forma. E depois que eu vi isso tudo né, ser limitada, eu disse, não, peraí, que eu, isso, a vida não é isso aqui. Pra mim, isso aqui não é viver. Então vamos, vamos criar outra coisa, e seja lá o que foi. Aí todo mundo ficou assim, como assim a louca? Super urbana vai pro meio do mato, do nada, porque aqui é muito, muito isolado. É um distrito de um município que já é pequeno. Então é muito pequeno. E aí eu disse, tá, mas eu não aguento ficar nesse, sabe? E aí também já era preparação pra esse novo momento da, de viagem, mas, mas é isso, era, era principalmente a criança gritando por mudança. Essa coisa da rotina do dia muito igual, de fazer sempre a mesma coisa, tudo estruturadinho. Não, não rola aqui pra Sagittariana, aqui não.
0: É, para encerrar o nosso quiz, então um, o meu sonho enquanto mãe e viajante é ah, o meu sonho enquanto mãe é viajar é ser
2: viaj mãe viajante <risos> o meu sonho é realizar essa grande viagem é, é passar um ano no ano sabático para os três mãe, pai e filho é, pra gente se conectar e viver experiências juntos
1: sabe qual é o meu sonho como mãe viajante? Não trabalhar durante a viagem. Esse era o meu sonho, na verdade. Na verdade, esse era o meu sonho. Esse que eu tô fazendo não era o meu sonho. <risos> o meu sonho, quando eu pensei ele lá atrás, era a gente viajando sem trabalhar, entendeu? E as coisas acabaram se desenrolando de uma outra forma e a gente quis pagar pra ver. Mas o meu sonho mesmo era poder viajar sem trabalhar, porque eu acho que a gente ia viver muito melhor o momento presente entre nós três, a conexão ia ser muito diferente. Ia ser outra experiência, assim. É muito nítido isso pra mim.
2: É muito legal, é, Carol, trazer isso. Porque foi uma das coisas que ela falou na mentoria, né, Carol? Pra gente. Ela, quando viu o nosso roteiro e o nosso objetivo de viagem. Ela perguntou logo. Mas calma, vocês vão trabalhando... Aí a gente falou, não, não, a gente não vai. Aí ela, ah, tá, por quê? E aí falou isso tudo que ela falou aí agora, né? Dos motivos de, é. e eu, de tentar fazer isso. É, e a gente já realizou uma longa viagem de dois anos. A
1: gente já tinha realizado esse sonho, é outra coisa. Mas quem nunca fez, que tá querendo realizar, eu acho que tem que ter muita consciência do que a pessoa quer, entendeu? Porque é bem diferente, né?
0: Entendi. Bom, gente, maravilhoso esse nosso início, né? E já deu para entender um pouquinho, você ouvinte, de qual a costura que a gente vai fazer hoje, né? Que é dessa vida na estrada, dessa busca por viagens e experiências com família. É, eu recebo muitas perguntas aqui, é, muitas preocupações, não só com a rotina, né? De uma viagem intensa com filhos, que é isso que vocês falaram um pouquinho bem no começo mas principalmente com uma organização de viagem levando em consideração que a criança está em período escolar. Né? Muita gente se pergunta, ah, mas é, como é que eu vou fazer? Meu filho vai parar? Porque com o ensino híbrido, uma portinha se abriu, né? Rolou uma pincelada do que é possível fazer. Algumas escolas estão se adaptando para manter o ensino híbrido, é, mas a gente sabe que isso não é a, a, o padrão, né? Não é a normalidade que a maioria das escolas tem. E aí, muito se, de, se debate também sobre homeschooling, enfim. Mas aqui, especificamente, pegando é, um pouco na mão desse movimento slow que a gente vem falando ao longo da temporada, o que eu quero trazer mesmo é, na verdade, uma atenção muito mais pessoal, né? Muito mais comparativa do que o meu filho está tendo ou está deixando de ter perante os amiguinhos que estão lá na escola, perante o que a sociedade diz que é o ideal, né? Então, é, é mais essa, essa discussão um pouco mais profunda, porque quando a gente fala sobre slow education, não é que você vai diminuir... É, desacelerar o processo educativo do seu filho. Não, É você simplesmente vai colocar em pauta qual é o ritmo do meu filho? Eu realmente conheço o ritmo do meu filho? Eu estou acompanhando o ritmo do meu filho? Porque o que, que adianta, né? A criança está na escola e você não está acompanhando ou ele mesmo não está acompanhando é, aquele ritmo porque é, ele tem um currículo posto ou imposto que ele deve seguir, né? E aí gera mesmo entre as mães, né, ai mas o seu filho não lê ainda, mas o seu filho não faz tal coisa, não faz tal conta, né, e, e aí às vezes as pessoas acabam jogando essa responsabilidade ou até essa demanda, né, uh, não viajar, deixa de viajar achando que algo nesse sentido pode acontecer. Então, eu queria muito, antes de começar, pedir para vocês situarem, porque, por exemplo, a Carol é, disse, inclusive, que recentemente, chegando em Portugal, a Amelie entra na escola, né? Então, a gente uma super novidade aí para colocar em pauta. A Cami está com o Tel num processo híbrido ainda por conta da pandemia, né? Então, primeiro eu queria que vocês sintonizassem né, o nosso ouvinte de como está o processo de educação em que pé está, para daí, então, a gente começar a dar profundidade nesse assunto.
1: É, então, a gente ficou um ano e três meses vivendo no motorhome com a Amelie. Ela tem cinco anos. Ela não vai para a escola e a gente não faz nenhum programa de nenhuma escola. A gente faz o unschooling com ela, que é de sentir a criança e deixando ela mostrar as coisas que ela... E ela aprende com a própria jornada dela, né? com o que ela está vivenciando. Ali, as experiências, porque numa viagem tem muito estímulo, né? Não é uma rotina que você está trancada em casa todo dia. Tem muito estímulo e tem muita possibilidade de coisas para ela aprender de forma natural. E agora a gente veio fazer uma pausa em Portugal por questões de saúde do meu marido e a gente decidiu colocar ela numa escola, mas é temporário. Vai ser dois, três meses, no, três no máximo, mas a princípio dois meses e depois a gente volta para o motorhome de novo, né? E na nossa concepção a gente não tem preocupação com a alfabetização dela até os sete anos. Eu não estou preocupada em alfabetizar a Amelie antes dos sete anos porque o cérebro dela é plástico né? E a gente não acha que vai ser fundamental para a vida dela colocar ela numa forma quadrada de aprender, né? Enquanto o cérebro dela é plástico, ela tem a vida inteira para aprender a ler, escrever, né? é, contar e tudo mais. Eu não acho que. Eu acho que o, a nossa preocupação é muito mais voltada para o lado emocional dela, sabe? Mas. Eu não sei o quanto eu tenho que falar agora, depois se você quiser explorar <risos> as questões depois, é. Né? Que, não eu falo muito. Tá?
0: <risos> Ótimo, mas já está entrando aí no, no, no nosso tema mãe. Então, Cami, diga para gente.
2: É, Theo estuda é, numa escola, que é uma escola bem maravilhosa lá em Recife. É uma escola fundada por Paulo Freire, então já foi uma preocupação da gente colocar a Theo numa escola que respeitasse ele enquanto pessoa, né, enquanto indivíduo, que não fosse essa escola muito tradicional e muito fechada nos ensinamentos, porque é, isso era uma preocupação muito grande minha e de João. E aí começou a pandemia, a gente veio aqui para o sítio, porque meu pai mora aqui, e aí a gente veio para casa do, do meu pai, acabou que a gente construiu uma, uma casa aqui para gente e resolveu se mudar de vez. E a escola de Teo já voltou pro presencial, praticamente todo mundo. Mas ela ainda mantém a opção do híbrido até o fim do ano. E aí, como a gente está aqui, ele está fazendo o híbrido. Quando a gente vai para Recife, vez ou outra, ele frequenta lá o presencial para matar a saudade dos alunos, para ver o ambiente escolar, o cajueiro que eles plantaram, que agora está grande, ver as diferenças do ambiente é, e tudo mais. Mas ele continua no híbrido. O online da escola não é um online... É, que eu acho maléfico, porque eu, de fato, acho... Muitas escolas fizeram um formato que eu acho que exige demais de uma criança ficar quatro horas numa tela, o mesmo tempo que ficaria no presencial e tá, tal, no online, pra mim, não faz sentido. É, então, o online dele é, no máximo, uma hora por dia. É, e eles aprendem de acordo com o que ele tá vivendo. Então, agora, no online, só tem mais ele e outro, porque todo mundo voltou pro, pro presencial, mas é, é, é sempre, né, que é bem o método de Paulo Freire... É sempre buscando quais são as suas experiências... O que é que você está vivendo... E aí a gente traz isso para o aprendizado... E eu acho isso muito legal... Então ele acaba trazendo... Levando, né, para aula muita novidade por estar aqui, então ele vive, apesar de ser um lugar, né, a gente tá parado, a gente não tá em movimento, mas é tudo muito novidade pra ele, o contato com a natureza é muito forte, é muito próximo, então ele tá sempre levando essas experiências pra lá, ele tá sempre contando muitas histórias pra professor e pro amiguinho, e, e é incrível a gente falar sobre isso, porque... Apesar de ele não estar na escola, ele não teve nenhuma perda, né? Da, porque muita gente se preocupa. Ai, mas e aí? Ele, todo, mu muita gente questiona, né? Não tá na escola e tá preocupado. E ele, quando vai pro presencial, ele tá, assim, igual aos outros alunos em termos de do que me interessa, né? De relacionamento, de saber se portar, de saber... de Enfim, de tudo, né? Do, da, do convívio geral. Não existe o perda. Pelo contrário, a gente percebeu que ele... Teve um ganho muito grande de criatividade, principalmente, que pra mim é, é, é muito fundamental, assim. É, e do social também, né? De, de falar com as pessoas, de estar tá mais aberto. De, ele tem, é muito li livre aqui, de correr no quintal, de brincar com, com, com as crianças da casa do lado. Então, é isso também. A falei demais, mas já não sei nem mais o que eu tava falando. <risos> assim, nem qual era a mais <risos> a
0: não, tranquilo, gente. É, então, trazendo um pouquinho né, para essa visão do, do slow education, como vocês disseram, é, é uma preocupação muito maior com a realização pessoal do que com rendimento, e aqui é eu estou fazendo né rendimento entre aspas, porque eu acho essa palavra, na verdade, bem ruim. Mas é uma, uma perspectiva mais humanista né nessa prática do educar, que leva mais em consideração os ideais culturais, éticos, ambientais, né? É, e aqui, trazendo um pouco do que a Carol falou, vocês não se preocupam com a alfabetização por uma questão, né? O cérebro é plástico e tal, até os sete anos. E vocês vão identificando na Meli o ritmo dela mesmo, o que, que ela gosta mais, pontos onde ela pode é, ter mais contato com o conhecimento do mundo, né? De, habilidades mesmo, né? Que ela vai desenvolvendo. E aí eu queria saber de vocês, né? Como que você consegue... É, ter esse olhar, né, identificar e, e lidar ao mesmo tempo, é, vocês eu sei que são pessoas assim, super desprendidas da, né, como a gente até falou na apresentação no início, da, entre aspas opinião alheia, mas como que vocês lidam com esse jogo de cintura entre entender o que a criança é, precisa, no que, que ela tem mais habilidades, como incentivar é, em determinados pontos e simplesmente não ligar para cobranças externas. Então, aquilo que está vindo do outro e que, de alguma maneira, acaba esbarrando na própria criança, que pode ouvir de uma pessoa ou outra, na maioria das vezes adultos e não crianças, né, de que ela tem ou não algo, desenvolveu mais ou não um outro aspecto. Enfim.
1: A gente, a gente tem a vida muito exposta porque a gente tem canal no YouTube, entendeu? Então, o que a gente mais recebe são pessoas dando pitaco, criticando, julgando. Então, assim, eu acho que a gente já tem um escudo para isso, porque a gente já aprendeu muito a lidar com isso, né, e o que mais tem são os julgadores na internet, né, então a gente lida muito com isso, mas eu acho que o principal ponto é exercer a tua vida consciente e a tua autoconfiança, esse é o primeiro passo você tem que saber o porquê que você faz uma escolha, né? Se você fez aquela escolha, tem uma razão. E se você se sente autoconfiante para realizar aquilo, então tá tudo certo. Então, para mim, não importa o quanto deem pitaco, o quanto julguem, o quanto... Eu estou muito confortável com a minha escolha, muito consciente da escolha que eu fiz e estou muito confiante de que eu sou capaz né, de fazer isso e de que eu vou assumir as consequências das escolhas que eu fiz, entendeu? Então, assim, eu não posso querer que todo o resto, né, da maioria das pessoas que vivem num formato padrão, fechado, numa, que é completamente diferente do meu, que elas consigam ter a visão que eu tenho, porque ela não vai conseguir ter, entendeu? Então não adianta eu querer esperar as pessoas e eu não espero, na verdade, eu não espero. A gente espera respeito, mas até respeito às vezes é difícil de, de ter, entendeu? Então assim, pra mim eu tô cagando bolas porque estão falando, entendeu? Eu conheço a minha filha, eu me conheço, eu acredito muito nessa minha visão de mundo e eu vou até o fim para fazer essa visão de mundo, enquanto fizer sentido para mim, para o meu marido e para minha filha, porque tem que fazer sentido para os três. Eu acho que essa escolha também, esse tipo de escolha envolve muita sensibilidade, que é de entender como as escolhas que a gente fez funciona para nossa dinâmica familiar, porque às vezes a gente tem uma ideia, mas cada um tem uma característica diferente, né? E tem que tem que ser funcional, né, para todos. Então acho que só tem que tem que ficar muito atento para isso, né? é... Bom, acho que essa é a primeira parte da pergunta, mas tem a Sim. outra de como a gente percebe na Melina. Né? Como exato. a gente percebe. Tá. Então, assim, eu acho que já, para quem faz esse tipo de escolha... Porque uma coisa é quem faz o homeschooling. O homeschooling, ele te dá um conteúdo programático, igual o da escola, e você segue lá com o livrinho e vai educando a criança. A gente não faz isso, né? Então, no sentido que a gente faz, mais uma vez, a sensibilidade entra muito forte, né? E também a tua disposição porque você tem que criar as oportunidades para as atividades acontecerem, para o estímulo acontecer. Não é largar o teu filho lá, solto o dia inteiro, ah, deixa ele se vira. Acho que ele tem que ter um momento dele que ele cria as próprias brincadeiras, também é importante, mas não é isso o dia inteiro. Então, tem que ter disposição pra criar. Então, eu, por exemplo, eu gosto muito de incentivar a parte artística da Meli Então, lá no Motorhome, eu tenho uma caixa enorme que tem muitas coisas de artes. E, e eu gosto de sentar com ela pra né, criar ideias. A gente cria... De, ah, hoje vamos fazer um papagaio, né? A gente faz papagaio usando pena, não sei o quê. Eu pergunto pra ela o que ela tá feia. A gente faz cachorrinho de, de lã... Né? Ela vê, ah, ela viu uma coisa no YouTube, ai, ah, mamãe, quero fazer isso, aí a gente tenta fazer, então às vezes ela indica uma coisa que ela quer fazer, ou eu proponho para ela, e assim eu vou orientando a parte artística, mas eu confesso que pro resto, a viagem ajuda muito, porque a gente levou ela num parque de dinossauros, a garota ficou louca com dinossauro, com três anos e meio, pirou, até hoje ela é apaixonada por dinossauro, ela vai numa loja, não importa, ela não vai ver as bonecas, ela não vai ver o cara. ela quer dinossauro toda vez, entendeu? E a gente estimulou então, já que ela tem interesse. É, os vulcões também, a gente foi visitar os vulcões, ela ficou curiosa dos vulcões, a gente levou num museu que explicava tudo dos vulcões, aí ela começou a ficar. Aí tinha conexão com os dinossauros, ela ficou interessada nos vulcões. Aí a gente comprou um livrinho que falava sobre os vulcões, né? Ela começou a perguntar pra mim, olha só, até nas coisas básicas do dia a dia a gente percebe o interesse da criança, né? Ela começou a perguntar sobre as minhas veias. Ela falava, o que, que é isso, mamãe? Sabe, quando ela via as veias no braço. E a comida vai pra onde? E não sei, ela começou a fazer essas perguntas. E aí, eu comprei um livro que fala tudo do corpo humano, de forma muito lúdica, assim. Comprei esse livro na França, porque ela fala francês e português. E aí tem várias brincadeiras que faz entender da audição, do tato, de várias coisas. E aí ela adora, ela adora ver aquele livro. Ela adora fazer as brincadeiras, então... A criança, ela vai de forma muito... É só a gente estar atento. A gente é que tem que estar atento, entendeu? Para os sinais que ela coloca. Então, eu procuro ficar muito atenta para esses sinais, né? E aí, tento criar as oportunidades para desenvolver o conhecimento naquilo que ela quer. É, ela pede para escrever, às vezes. E ela brinca de fazer letra. Mas eu não coloco ela para fazer exercício de escrever. Não. É uma coisa lúdica, é uma brincadeira. Ela trouxe o interesse. Se ela traz o interesse, é válido fazer. Mas eu não quero forçar ela a fazer coisas que ela não quer, número, ela não gosta de número, ela não gosta de contar, ela não quer contar até 10, ela não gosta de brincadeira que envolve números, é dela, entendeu? De vez em quando eu trago uma brincadeira que tem número, se ela quer fazer eu faço, se ela não quer eu não faço, uma hora a coisa vai acontecer. E eu confesso que, num momento assim, eu fiquei preocupada. Porque eu falei, pô, ela tem 5 anos e não conta até 10? Vê aquela preocupação da comparação. É ah, as crianças fazem. E eu virei pra mim e falei, cara, é dela, entendeu? Não, ela não tem um problema mental ou uma, uma limitação. É dela. O dia que ela quiser, ela vai contar. Entendeu? Isso não é importante pra vida dela agora. Por que, que eu tenho que forçar que ela tem que contar? E eu falei, para de olhar pras outras crianças, confia na sua filha... Entendeu? E a hora que tiver que ser, vai ser Então acho que a gente precisa Olhar, quando esse tipo de coisa acontece A gente tem que olhar pra dentro e não pra fora Entendeu? Esse problema da comparação é que a gente está Sempre olhando pra fora, mas as respostas Da vida estão dentro Da gente, então olhar pra dentro É sempre a melhor, a melhor opção, eu acho Sabe? E é isso que eu faço Nessas horas, entendeu? eu olho pra dentro né? Pensa sobre aquilo, digere E não fica comparando, esquece O que está tá fora Lembra meu filho Passou, passará. Essa certeza a ciência nos dá. Que vai chover quando o sol se cansar para
2: que flores não faltem. É, no meu caso. Com o Theo, eu também sempre fui hum. muito atenta, assim. Desde ele pequeno, com os interesses dele mesmo, né? Do que, que ele apresentava pra estimular. Eu sou muito dessa, dessa lógica de que a gente precisa perceber as potencialidades pra estimular essas potencialidades e não ver. Ah, ele é ruim nisso, então eu vou botar, né, quando for mais velho, um professor particular pra ele focar nisso, porque ele é ruim nisso. Não, ele provavelmente ele precisa desenvolver mais as potencialidades do que tá focando nas no que ele não é tão bom ninguém é bom em tudo ninguém vai ser bom em tudo a gente precisa né se fortalecer no que a gente se interessa no que que a gente é melhor então isso eu acho que isso também é, como eu e João a gente já, a gente tem um projeto infantil desde antes de Tel né a gente já tinha um projeto de contação de história eu apresentava um programa na TV infantil e aí eu vou entrar nesse universo, aí eu pesquiso um monte de coisa que faz sentido pra mim nesse universo. Então, eu já pesquisava muita coisa voltada pra criatividade, pra imaginação, pra esse estímulo da criança, que era o meu principal objetivo na contação de histórias, por exemplo. É, a gente sempre escolhia histórias que fossem mais, que tivessem é, narrativas, que quebrassem um pouco essa lógica. Eu sempre se perguntando assim, o que é que essa história tem pro meu filho? Que mensagem é essa história tem? traz pra minha criança. Então, é um exemplo que, sim, que eu sempre dava, aquela história da cigarra e da formiga, né? Que a cigarra... e Aí, no final, a lição de moral, que a cigarra é, cantava e a cigarra era uma vagabunda, porque a cigarra só cantava e a formiga trabalhava. Eu disse, jamais eu vou contar essa história. Como assim? Ela é um artista, ela é cantora, eu não trabalhava o quê? Então, não vou contar essa história, né? Pras crianças. Eu vou contar uma outra história, ou talvez uma outra versão dessa fábula, que faça sentido pro que eu acredito. Então... A gente já tinha muito essa preocupação é, quanto a isso, assim. Desde antes. Então, desde muito pequenininho, a gente já sabia que a gente queria estar tá muito presente, assim. Percebendo o que ele gostava, estimulando, contando histórias que fizessem ele que trouxessem ele pra esse lugar, né? De expandir, de sempre expandir, de pensar da forma diferente. É, então, essa coisa da escrita, por exemplo. Ele muito pequeno, acho que ele tinha uns três anos. Uns, é Ele tinha uns três anos quase quatro, ele começou a se interessar pelas letras. Não sei se ele via muito livro, a gente lendo, enfim, é de, é de criança pra criança. E aí ele pedia pra gente desenhar, o quarto dele era liberado, então ele podia riscar todas as paredes no quarto. E aí ele pedia pra gente desenhar as letras no, na parede do quarto. E aí a gente desenhava e tal. E aí ele, acho que ele tinha três anos. ele Uma vez a gente escreveu, ele, chegou e ele escreveu na parede O, um T e um U. E eu acho que muito por conta de a gente viajar muito com ele. Aí ele disse... Olha, mamãe, escrevi hotel. Era o t -u, o -t -u. <risos> Ai, eu disse... Adoro. Que lindo. Mas assim, não ia chegar com a criança de 3 anos e dizer... Olha, não escreve hotel assim, tá? Hotel é H, O... Não ia fazer isso. Não faz sentido, né? Então, é, é muito isso que a Carol falou. Ele trouxe o, o, o interesse pra mim. E aí eu vou lá. Ah, ele pede pra... Eu, botar uma letra, eu boto uma letra, mas eu não vou ficar assim, eu nunca cheguei pra ele até, ó, pandemia, no começo da pandemia, que nem né, que tava sem escola e tal, nem escola, eu não vou chegar e dizer, ó, senta aqui, e agora, a gente, você tá com quatro anos, porque é assim, né, agora, quatro anos a criança tem que ler e escrever, é uma loucura. Eu, Vamo, vamos lá, vamos aprender. Não, eu nunca tive esse, esse, essa também, essa loucura, essa preocupação, e era muito mais de estimular o que ele me mostrava. Então, era perceber isso, então perceber as brincadeiras, por exemplo, tem é incrível, porque eu e o João somos os loucos do carnaval e da fantasia. A gente trabalha no projeto, né? Com aquela roupa, com figurino, com não sei o quê. E então, até odeia fantasia. Ele é uma das poucas crianças que eu conheço que ele detesta a fantasia. E assim, claro que dá aquele a gente é do carnaval, a gente é pernambucano, com o melhor carnaval do mundo, né? Porque tem bairrista. Melhor carnaval, ó, linda, e recebe aquela coisa multicultural um absurdo. E aí, eu vou pro carnaval meu filho não quer botar uma fantasia. Ele até quer ir pro carnaval, mas ele não quer botar uma fantasia. E dá aquela coisa assim, ai, gente, uma fantasia, por favor. <risos> eu não quero, eu vou falar não vou forçar. Ele vai sem fantasia, ele vai do jeito que ele quer. E aí, ele às vezes bota, sei lá, um binóculo. Ele diz, mamãe, eu sou explorador, eu vou com binóculo pro carnaval. Tá, tudo bem, você vai com binóculo. Então, eu acho que tem... Eu não, te, não sinto tanto essa pressão externa acho que é isso, Carol, né, tem, tem toda essa exposição, então óbvio que vai ter mil pessoas querendo dar pitaco, que o povo acha que é íntimo, é, e tem direito de estar dando pitaco, eu não sinto tanto isso, até porque é isso, né, até eu estar tá na escola, até eu, eu sinto agora, né, que a gente começa a falar da viagem, e as pessoas veem, como assim? Ainda tá no, tá no processo, mas disso nem tanto... Mas eu, eu, eu percebo que essa cobrança às vezes vem muito da gente, assim... Às vezes gera uma frustração e de a gente dizer... Ai, poxa, mas isso é tão legal, eu queria tanto, né? Eu imaginei que meu filho seria... Que meu filho usaria fantasia de rabo de dinossauro e saia lindo pela casa... E ele não é assim, como assim? <risos> mas... Mas eu acho muito engraçado, assim... E hoje eu vejo muito uma, muita beleza nisso, assim... De ver que ele sabe o que ele quer... É, ele, ele é do último dia de Libra, mas eu é digo que ele é muito mais escorpiano, porque ele não tem nem um pouco de indecisão, assim, ele sabe o que ele quer, ele sabe o que ele não quer, e eu acho incrível isso, porque quando chega na adultice, tantas vezes a gente fica sem saber o que a gente quer e o que a gente não quer, e eu quero mais é que ele saiba, que ele seja estimulado a perceber o que ele gosta e continue gostando e que isso se desenvolva, enfim.
1: Posso só adicionar uma coisa? Claro. Porque eu achei muito legal isso que a Camila trouxe, que para a gente poder ter sensibilidade de perceber a criança, a gente não pode projetar nela os nossos próprios sonhos, entendeu? Isso é fundamental. Exato. É isso, de entender que ela é um ser único. Ela tem a própria personalidade dela, né? É. as habilidades é, tá. que são únicas dela, que não vão ser iguais às nossas e se a gente fica projetando o que a gente espera nela a gente vai ter muito menos sensibilidade para a gente perceber isso né? isso que a Camila falou, eu sinto com meu marido meu marido é músico, então o sonho dele era de poder cantar com ele imagina minha filha cantando comigo desde pequenininha ela canta mal pra cacete e ela não tem muito interesse é desafinada pra cacete Poxa, talvez o disso mude, obviamente mas você vê criança pequenininha que canta muito bem desde pequena não é o caso da menina, entendeu? Então, assim, beleza, ele brinca com ela de cantar, mas não é uma coisa, não pode ser imposto, é. sabe? A gente não pode ficar esperando que ela, que ela vá querer curtir isso, que isso vai ser um talento dela, não. Sabe, a gente pode sempre estimular de forma gostosa, é né, pra que seja é. prazeroso pra eles. Mas se já indicou que não, tem que respeitar, e entender, tá, então a música não é, o que que é, né? Vamos tentar descobrir isso, descobrir quais
2: são os potenciais dela, então, né? E tem uma coisa que eu acho muito legal que acontece aqui com o Theo também. É de ele perceber que existe o contrário. Porque, por exemplo, o Theo é o louco do Lego. Ele ama Lego. Se tiver, tirar qualquer brinquedo da frente dele e deixar Lego, ele tá feliz. Ele, assim, o Lego, ele passa horas montando, desmontando. E ele, eu acho muito legal, porque ele ganha, às vezes, aquele Lego que é de uma coisa específica. Então, ele ganhou o último agora do Lego Jurassic World. Ele ganhou do, 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 de aniversário. E aí, ele monta até o do Jurassic World, mas depois ele destrói tudo e ele cria a forma dele. E ele diz e ele diz que vai construir, quando ele for grande, ele vai construir prédios altos. Ele quer construir arranha-céus. E, tipo, nem eu, nem João temos o menor interesse nessas coisas de prédio e tal. E ele é o louco da construção. E, muitas vezes, ele... Mamãe, vem brincar comigo, vem brincar. E aí, eu explico pra ele, ó... A criatividade de mamãe é pra outras coisas. Mamãe não é boa em criatividade de montar. Então eu vou ficar aqui, eu ajudo você a procurar as peças, a você construir, mas não é uma brincadeira que mamãe gosta muito. Mamãe gosta de escrever, mamãe gosta de gravar, mamãe gosta de fazer outras coisas, tá? E aí ele também entender que... Existem que as pessoas são diferentes e que cada um tem seu gosto. Eu, eu acho que isso é legal. Então, eu não fico fingindo que eu adoro brincar com, de Lego com ele, porque eu não gosto. Não é uma coisa... Eu não sei nem, eu não sei nem fazer uma casinha minha Ele faz umas coisas exuberantes, assim, maravilhosas. E eu não consigo, eu não gosto. Me dá logo uma agonia, assim. E, e é isso. Aí eu deixo isso claro pra ele. Pra ele entender que... Ok, ele adora fazer isso, mas não vai ser todo mundo que vai gostar, sabe?
1: De uma América a outra eu consigo passar num segundo
0: Giro um simples compasso e num círculo eu faço o mundo e Menino caminha e caminhando
1: chega no muro E ali logo em frente a
0: esperar pela gente o futuro está e assim, eu trouxe esse tema fazendo uma costura com a viagem, mas na verdade isso é para todo mundo, né? Isso é tão básico, isso é tão lindo para todo mundo, enfim, que, que tá ali nesse, nessa jornada ou nessa viagem que é a maternidade. Então, trazendo um pouquinho agora para esse contexto de viagem, né? A própria Carol trouxe o quanto viajar pode estimular de diversas maneiras, diversas áreas da vida da criança, e imediatamente o que a gente pensa é na língua, né, nossa, porque a criança pode até não falar uma determinada língua, mas ela se vira, gente, da maneira mais maravilhosa. Invejável pra qualquer adulto, né? Mas é óbvio que, além da língua, existem muitas coisas, e eu queria que vocês falassem um pouquinho mais, né, com a experiência, mesmo a Kami, que não, não fez uma viagem a longo prazo, mas que a todo momento tá colocando o Theo em contato com crianças de realidade completamente diferente da dele, né? Então, eu queria que vocês trouxessem um pouquinho do quanto a viagem pode potencializar, quais as maneiras, e se vocês também buscam, quando vão para algum destino, é, por lugares que estimulem mais ainda, né, que, que propiciem esse encontro das crianças com, enfim, outras culturas? Como que vocês tentam inserir isso na vida deles?
1: Oh, eu acho que tem várias questões, assim, esse lance de se virar é incrível, né? Essa capacidade de comunicação que as crianças têm, independente de língua, de tudo, mas eu acho que tem uma habilidade social, que eu acho que a gente tem uma visão muito limitada das crianças, que é sempre pensar só com criança, sabe? Mas a, a, a habilidade de socialização, ela, ela permeia pessoas de todas as idades, e a Amélie, ela nem sempre vai encontrar crianças no caminho dela. E ela tem que se socializar com adultos, com idosos, com bebês, com de todas as idades. E eu acho incrível isso. E muitas vezes eu tenho pessoas, uma idosa que vem, ah, sua filha é muito fofa, ela veio conversar comigo, ela é muito comunicativa. Tipo, porque ela vai interagir com quem tá no caminho dela. Independente de ser criança ou não. E isso é importante, né? A gente não pode só se socializar com pessoas da nossa idade, sabe? Né? e eu acho que isso é uma, uma coisa bem legal que a gente tende a não pensar né? é, eu acho que é óbvio que tem essas coisas dos lugares que a gente visita, né? castelo igrejas né? Os, um lugar de natureza que vai estimular da criança a criança querer aprender mas eu acho que tem é, o estímulo físico porque a gente tende a levar vidas muito ociosas, muito preguiçosas no, no estilo de vida moderno as crianças acabam tendo pouco contato com a natureza, às vezes vai fazer um, uma aula ali, né, mas negócio de caminhada na natureza, então a gente foi treinando a Amelie para ela fazer trekking, porque quando ela tiver 6, 7 anos eu quero fazer trekking de montanha com ela, né, subir a vários mil metros, então a gente tá treinando ela, então agora ela tem 5 anos, ela anda 6 km ela faz, né, caminhada de natureza de 6 quilômetros, e isso eu acho que é super importante para ela, né, se desde pequena eu habituar ela com isso, isso vai ser uma coisa natural quando ela for mais velha, o interesse por isso, a habilidade por isso então acho que esse estímulo físico é muito importante é... e eu acho que existem questões na viagem que estão relacionadas à vida que são aprendizados muito importantes, como, por exemplo, ela entender que cada escolha é uma renúncia, porque essa é uma verdade da vida, entendeu? Ela entende que se ela quer viajar, assim, dessa forma, ela não pode ir para a escola, e que se ela quer ir para a escola, ela não pode viajar, ela não pode ter as duas coisas. E esse é um conceito muito claro para ela, ela entende isso de forma muito clara, entendeu? Então, acho que são ensinamentos tão importantes para a vida que ela vai fazendo de forma natural ali, porque não é uma vida que é toda moldada para atender 100% do que ela quer o tempo todo, não, entendeu? É uma vida que tá equilibrada entre os nossos sonhos, o que é bom pra ela, o que funciona pra todo mundo, sabe? É, então, eu acho que tem, tem vários aprendizados, na verdade, que não estão associados a esse conhecimento técnico ou de aprender coisas novas, sabe? Eu acho que vai muito além disso, né? acho que esse negócio da comunicação ele tem uma coisa muito a ver de a, a desenvolver a tua habilidade de não, de não deixar uma timidez te fechar sabe? porque a comunicação é uma necessidade humana quando você está na tua vida padrão você já tem aquelas pessoas que você fala todo dia os amiguinhos da escola, a família e aqui na viagem não ela tem que lutar contra esse, esse, talvez essa, essa trava de ter vergonha pra ela se virar e fazer amigas se comunicar, entendeu? E que isso é importante pra vida, porque a timidez, ela impede a gente de realizar muita coisa, né? Você pode ser uma pessoa introspectiva, não tem problema, não é um defeito. Mas a timidez, sendo introspectiva ou não, ela vai impedir você de realizar coisas importantes. Então, acho que exercitar isso nela, né? Ela fala, mamãe, eu tô tímida. Eu falei, filha, mas se você ficar tímida, você não vai conseguir fazer, atingir o seu objetivo, entendeu? Então, se você quer fazer isso, você vai ter que ir lá falar com essa pessoa. Então, cria... Né? cria a coragem que você precisa pra ela falar <risos> eu falo pra ela, né
2: ai, é lindo isso, né e uma coisa que o Carol tava falando que me lembrou assim, da viagem, que eu acho muito também que Theo vem percebendo, e aí ele vai abrindo, a gente nunca fez uma viagem pensando, ai, ah, qual é o destino para a criança, a Disney e vamos pra Disney, Não, nunca foi assim um destino que a gente, ainda mais com ele pequeno a gente ia pra um destino que a gente escolhia que fosse interessante, que a gente soubesse que ia ser, né não ia fazer, ah, eu vou com o meu filho de um ano fazer um trek na montanha, não sei o que, não vou, óbvio, mas a gente escolhia um destino que, tá, que era interessante pra gente, ah, é ok levar criança, porque até, porque, né, criança nasce em qualquer lugar do mundo, então tem criança em qualquer lugar do mundo, e, e aí a gente leva ele, e aí nessas viagens que ele foi ficando maiorzinho, porque quando é pequeno você carrega pra todo canto no sling, tá certo, né? Mas, e aí foi, foi no maiorzinho vai tendo os gostos dele, e aí ele vai sinalizando também, né? A gente percebia muito isso, né? Quando a gente ia fazendo as viagens, fazia uma viagem num ano, no outro ano, era completamente diferente, porque era completamente outra criança. E aí ele ia sinalizando, aí a gente já percebia, e aí vai flexibiliza flexibilizando pra fazer um programa de alguma coisa que ele goste mais, mas a gente também faz um programa de alguma coisa que ele talvez não goste tanto. E aí a gente vai explicando pra ele que, ó não é só o que você quer a gente tá aqui numa viagem à família então a gente vai fazer um programa que é para você mas a gente também vai fazer um programa que papai e mamãe querem fazer e aí claro que a gente vai buscando alternativas, buscando meios de fazer com que ele se interesse por aquele lugar, então às vezes a gente vai num museu que é muito contemplativo, né, não é um museu mais interativo, mas que a gente tá com muita vontade de ir e aí a gente pega, aciona os contadores de história e começa a tentar criar esse mundo imaginativo para que ele se interesse de repente por aquelas obras ou não, mas às vezes ele não se interessa ainda assim e aí tá tudo bem, ele diz, ó, oh, a gente vai terminar de ver, vamos tentar aqui terminar de ver e ver o que é que a gente consegue, mas ele entender que ele, que também tem, é, é isso que a Carol falou das escolhas, ele sabe, não vai ter tudo toda hora, é, é outro aspecto disso que a Carol falou, mas dele de entender que é importante também, se ele tá em conjunto, né, se ele tá ali no, num grupo, vai, vai ter hora que ele, vai ter coisa que ele não vai, de repente, gostar de fazer. Mas, de repente, ele pode criar uma outra perspe perspectiva para gostar, tá? aprender a se interessar, de repente, por aquilo ali. E uma outra coisa que eu me lembrei, logo no comecinho, quando você falou das viagens e de língua e tal, é muito engraçado, a gente foi com o Theo para Buenos Aires, ele tinha três anos, eu acho, e criança é uma esponja, né? Às vezes, a gente não precisa explicar nada e eles estão percebendo tudo ao redor. E aí, a gente foi em algum lugar comprar, sei lá, um lanche. Não sei o que foi. Alguma coisa. E aí, ele comprou e ele virou pra pessoa e falou, Gácias! <risos> <risos> tipo, Gácias! Oh. Ele não falava nem o R ainda. E a gente não tinha ensinado. A gente, ai, gente, ele entendeu que obrigado é graças. Então, assim, é muito absurdo é, o que criança aprende. Sem, sem precisar estar num método, né? Sem precisar estar assim. Eles absorvem as experiências ao redor. Eles entendem o que tá acontecendo. E quando eu vejo... Sem, sem ninguém tá precisando dizer ó, oh, faça assim fale desse jeito, ou fale essa palavra ele aprendeu então...
1: é muito louco isso
2: é incrível
0: all in all it's just day, Maravilhoso que você trouxe isso nesse ponto, porque eu ia já puxar mesmo agora por uma questão mais de opinião de vocês, né? O que vocês acham? Porque a Carol trouxe sobre as diferenças, né, entre o homeschooling, o unschooling, e eu queria saber mesmo de vocês sobre essa questão curricular, né? O que vocês acham disso? Tendo experiências agora em momentos diferentes, né, Carol, que não tá. É com a Amelie num, num processo curricular, né, não, não pretende estar depois que vocês saírem de Portugal, e a Cami que, sim, segue um currículo com ele. O que, que vocês acham dessa necessidade, né, de cumprir dentro de um ano programático determinadas disciplinas e determinadas metas que todas as crianças saiam, entre aspas, Todas no mesmo ponto, no mesmo pé, assim. Padrão, né? É,
1: eu acho, ó, até eu, eu gravei um vídeo já no meu, no meu canal falando sobre homeschooling, que eu, onde eu trago uma reflexão muito importante. Sim,
0: maravilhoso. Vou deixar, inclusive, o link na descrição.
1: É, <risos> que eu, eu trouxe uma reflexão muito importante. A gente, a gente tende a pensar que as respostas, elas são únicas, universais, entendeu? E que existe fórmula que funciona para todo mundo. Isso não existe. E a primeira coisa que a gente precisa pensar quando a gente fala desse tema, seja homeschooling, unschooling, o que for, né, é que essa escolha ela não depende só de uma pessoa, ela depende de, de todos os envolvidos. Então a primeira coisa é, eu como mãe, eu preciso entender qual a minha capacidade, habilidade, energia para eu topar fazer uma coisa dessa. Porque gente, a escola ela é uma benção para os pais, né? Exatamente. A maioria dos sim, sim. pais sim. não querem sim. fazer isso. Porque é uma baita responsabilidade, sabe? Né? Você está assumindo a responsabilidade para você. E você tem que entender, você se vê fazendo isso, né? Você se vê interessada em fazer isso. Então, essa é a primeira pergunta que um pai precisa se fazer para fazer essa escolha. A segunda pergunta, a segunda coisa é o filho. O filho se adapta, vai, se adapta bem a esse estilo, porque... Tem crianças que vão se adaptar muito bem no formato de escola tradicional, tem crianças que não vão se adaptar de jeito nenhum à escola tradicional e tem criança que vai se adaptar muito bem com o homeschooling, com a e tem criança que não vai, né, porque cada um é único, né, então da mesma forma que eu não curto, eu não curto as escolas tradicionais porque elas tratam todo mundo igual entendeu, bota tudo no mesmo saco e exige a mesma performance de todo mundo, que eu acho um absurdo, porque nós somos seres humanos diferentes, mas o mesmo vale para esse outro lado, eu quero fazer unschooling, homeschooling o que for, mas como meu filho reflete sobre isso, entendeu, então eu acho que precisa entender essas questões, né, é pra você ver. Eu, por exemplo, eu acho ok fazer unschooling com a Amélie até 7 anos nessa condição que eu tô hoje, mas eu não acho que eu daria conta de fazer a partir de 7 anos, por quê? Porque eu trabalho e eu acho que eu trabalhando ao mesmo tempo e fazendo isso é muito pesado. Eu acho que se eu quiser fazer isso, eu não posso trabalhar como eu trabalho hoje porque eu preciso dedicar tempo para poder fazer e ter o um resultado, né, e para que essa dinâmica funcione, sabe. Então, eu acho que essas consciências são, elas são importantes. Agora, eu sou zero preocupada com questões curriculares. Eu não acho que uma, que, que uma ob, obrigação curricular vai garantir o futuro do meu filho. Não acho. De forma nenhuma, entendeu? Ainda mais no mundo atual, gente. Daqui a 30 anos vão existir 50% das profissões que nem existem hoje. O mundo está mudando muito mais acelerado. Entendeu? não vai ser a faculdade que ela vai fazer que vai garantir o futuro dela, não vai eu não acredito nisso, eu acredito que focar no desenvolvimento emocional dela vai ser muito importante aliás eu fiz uma live ontem falando sobre isso eu quero que ela seja uma pessoa que sabe olhar para os sentimentos dela que sabe olhar para dentro e entender o que é importante para ela, primeira coisa segunda coisa, eu quero que ela seja autoconfiante, eu quero que ela entenda que ela é capaz, e se ela souber escutar o que é importante para ela e ela entender que ela é capaz de qualquer coisa, ela vai poder fazer o que ela quiser e não vai ter nada que segure. E se ela entender que ela precisa de uma formação técnica para atingir o que ela quer, ela vai fazer formação técnica, vai porque ela quer, entendeu? Porque ela precisa daquilo para alcançar o resultado que ela quer. Mas esse, essa vontade tem que vir dela. Eu não posso forçar ela. Ela tem que construir o caminho dela. A gente ajuda a guiar, né? Mas para ajudar a guiar, eu tenho que permitir que ela seja livre para ser quem ela é de verdade. E não impor que ela seja uma pessoa que eu quero que, 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 que eu quero que ela seja. E para permitir que ela seja livre, eu tenho que deixar esse canal aberto para ela sentir, demonstrar o que ela é e eu ter a sensibilidade de respeitar isso e ajudar a guiar no caminho que é para ela, não é o caminho para mim. Então, eu tô muito mais preocupada nessa fase com esse desenvolvimento emocional dela do que com questão curricular, entendeu? É, então, realmente, para mim, isso não é, não é fundamental.
2: Eu concordo completamente com Carol. Não tenho preocupação com esse tipo de, de componente, assim... É, tanto que é isso que eu falei, a escola dele é, é, tem um olhar muito mais para o indivíduo, para como ele se relaciona com as crianças e com o ambiente, do que necessariamente para ficar focando em conteúdo, conteúdo, conteúdo. É, isso que, e aí eu me lembrei de uma história muito louca que aconteceu com o Theo, quando ele tinha um ano e meio. A gente precisou colocar a Theo na escola bem pequenininho, porque eu ia trabalhar de manhã, o João trabalhava o dia, o dia todo... E aí, a gente resolveu colocar ele numa escola. E essa escola que ele está hoje, que era a que a gente queria que ele entrasse desde o começo, não aceitava ainda muito pequeno, com um ano e quatro meses. Só a partir dos dois. Então, a gente colocou ele numa outra escola, que era uma escola pequenininha, focada em educação infantil. É, e aí, na, nesse, nesse período, você tem muito, muita preocupação prática mesmo de, de, ser, de ter professores maternais que acolham quando machuca, que troque fralda, toda essa coisa, né? Então, era uma escola muito boa nesse sentido. Mas, ok, colocamos ele. Um dia eu cheguei pra pegar ele na escola, ele demorou um pouco pra se adaptar, claro, né, eu já imaginava, mas aí tudo bem, passou. Quando chegou no segundo semestre, eu fui buscar ele na escola e aí a professora chegou pra mim e disse, Camila, olha, o tá maravilhoso, ele tá ótimo, ele já tá sentando na linha. Aí eu parei, eu disse assim, como assim sentando na linha? Ele tem um ano <risos> e meio, né, por aí, um ano e seis, sete meses, sei lá como assim, sentando na linha? Não, então, é porque na, na salinha a gente tem uma linha de fita que a gente coloca no chão e aí na hora da história ou da música e tal, a gente precisa que as crianças sentem na linha pra verem essa atividade. E aí eu saí de lá com uma angústia, assim, eu disse, pelo amor de Deus, calma, ele tem um ano e meio, como assim, sentar na linha? E eu fiquei muito nervosa com isso. Ok, resolvemos, ele fez a idade, podia ir pra outra escola, foi pra outra escola, pra essa escola que ele tá agora. E aí, primeira reunião, né? Aquela primeira unidade lá da. da Tinha reunião com os professores. Aí a gente foi pra reunião, aí as professores chegam e falam, Camila, Theo tá ótimo, tá maravilhoso, tá inclusive fazendo uma coisa que a gente considera muito boa, mas que a gente não pode dizer pra ele. Ele tá fugindo da sala. Aí eu disse, ai, agora eu tô na escola certa, porque assim. Como assim você tá na linha? menino tem que fugir da sala. Aí ela, ele tá fugindo da sala. Então isso significa que ele tá se sentindo muito seguro no ambiente escolar. Ele quer explorar outros espaços. Ele quer ir brincar no parque. Quer subir no cajueiro. Ele quer fazer outras coisas. Ai, e que aí legal. isso é muito bom. A gente percebe que ele tá muito seguro nesse ambiente. Aí eu disse, caramba, que diferença. Aí eu disse, aqui é a escola que eu quero. Então assim... E eu fiquei pensando, né? Eu disse, é, é, é uma reflexão que eu vejo, caramba, tem, e, e tem gente que, que fala assim, eu, eu conheci várias pessoas, e aí eu não sou muito de ficar me metendo na vida, né, na educação dos outros, cada um sabe o que escolhe, mas assim, que o filho, você não, poxa, meu filho, tá na, na, na no, no primeiro ano, os amigos todos já estão lendo escrevendo, eu sento com ele, e ele não quer fazer, ele não quer fazer, e aí eu só falava assim... Ah, porque tu não tenta mudar de escola. Bota ele numa escola mais livre. mas O menino, assim, você olhava e você via que o menino era do teatro. O menino era da arte, de outras coisas. E a escola lá, querendo que ele aprendesse a fazer conta e escrever com, com seis anos, ele não queria. Ele não queria, ele não estava preparado agora pra aquilo. Ele podendo ser estimulado pra mil outras coisas. Então, assim, eu acho uma loucura. Acho uma doideira. É essa coisa que o Carol falou do homeschooling, concordo plenamente. A, a gente teve essa experiência, né, com a pandemia, e é uma... Foi, assim, essa questão de escolha de vir pra cá, mas esse outro lado é pesado, é muito mais fácil você estar tá num lugar que você manda a criança pra escola, ela passa lá as quatro horas, e você tem o seu tempo pra cuidar de tudo, quando a criança tá em casa, você não tem, você ainda tem que ter mais esse papel de pedagogo de você, que não é um, um, uma tarefa, né, fácil, assim, de você abstrair, ah, eu tô aqui no meio do, da minha loucura, eu vou parar agora ativar o modo professor e vou. Não é assim, né? É, não é. Não. Então, é uma loucura. E uma outra reflexão sobre isso é que a gente tem... E aí eu percebo agora, né? Que a gente fala que vai viajar no ano que vem e ele vai ficar sem escola, porque a gente não vai fazer homeschooling com ele. Ele vai também estudar... Vai também tirar o sabático, assim como eu e o João. Ele também... Escola da vida. É a escola da vida, né? Vai, vai ser a escola da vida. Vai aprender muito mais, inclusive, uma experiência que eu acho que riquíssimo é riquíssima, que vai ser pra ele. E aí... Eu sinto, né, que a primeira pergunta sempre que me fazem. E a escola do Theo? E a escola do Theo? Gente, a escola do Theo, sei lá, vou conversar com a escola. Quando ele voltar, ele para, volta de onde parou. E, assim, as pessoas têm uma preocupação de, tipo, mas de onde parou significa ele repetir um ano? Gente, a gente perder, entre aspas, um ano. Mas, gente, quando a gente chega na faculdade, a gente estuda com pessoas de 40, de 50, de 30, de 20, de... Não existe essa diferença. Por que, que na escola a gente não pode... Perder um né? ano. Perder um ano, bem entre aspas, pra viver uma experiência de mundo? Se é que ele vai, entre aspas, perder, porque... né Então é uma loucura. Mas que ele vai ganhar nesse um ano, nenhuma escola vai ensinar pra ele? Nenhuma escola. Não tem como. A escola, por mais que, que, né, que tente que seja a escola mais incrível do mundo, ela não vai poder dar pra uma criança uma experiência de vida, uma experiência prática é muito diferente você mostrar uma foto de uma árvore e falar que essa árvore dá esse fruto tal e tal e tal e da criança estar tá aqui e viver essa árvore e ver como é que essa árvore cresce e ver na época do ano que as, árvores, que as folhas caem e ver então é muito diferente a experiência prática de vida do que uma experiência no, dentro de uma sala de aula Por mais livre que seja essa filosofia é.
1: E o mais importante de tudo Eu acho, nesse contexto da viagem É da, de, dele observar com, com, com os próprios olhos a diversidade porque na vida padrão aqui a gente vive muito a nossa bolha. São pessoas do, do, do mesmo nível social que a gente, que frequentam os mesmos tipos de lugares, e numa viagem, principalmente uma longa viagem, onde a gente tende a ter um roteiro que ele é muito diversificado, países subdesenvolvidos, países desenvolvidos, ele vai estar vendo a realidade do mundo ali na frente dele, de pessoas de todas as raças, né com vestimentas diferentes, né com crenças diferentes, com condições sociais completamente diferentes. E, é, e eu acho que é importante a criança ver isso com os próprios olhos, né? Essa é a realidade do mundo, né? Não um mundo mágico da minha bolha, né, onde tudo é perfeitinho, tudo organizado. Não, não é assim. O mundo não é isso, né? Ela tá sendo, tô criando ela para ser um, um ser humano que vai fazer um papel no mundo, né? Então ela ter consciência do que é esse mundo é importante. Então acho que isso, isso é muito legal. Os a espalda e
0: expectantes. Os ojos em alerta. Todos olfateando aquel desconcertante paisaje nuevo, desconocido somos una especie en viaje
1: no tenemos pertenencias sino equipaje
0: vamos con el polen en el viento estamos vivos porque
1: estamos em movimento. Mas tinha esse lance que você falou do da pressa que as pessoas estão, né? Pressa. A gente vive uma vida, na, na, nessa nossa sociedade moderna, onde tem pressa para tudo. Pressa para aprender mais rápido, para trabalhar mais, para ganhar mais dinheiro. É pressa, 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 pressa. E a gente reflete isso nas crianças. Então, eu acho uma doideira isso que estão fazendo, de querer alfabetizar as crianças o quanto antes, assim, muito cedo. Eu vi um, um post muito legal de uma fisioterapeuta, eu não sei o que, que era, mostrando a radiografia da mão de uma criança de 6 anos e de crianças mais velhas. E ela fala que os ossos, a formação óssea da mão da criança com 6 anos ainda não está pronta para ficar escrevendo. É, tá Exatamente, bem. não tem ainda a formação, é totalmente diferente. Vai ser depois dos 7 anos que vai começar a ter essa formação óssea que é propícia para você fazer é muito tempo de escrita, né, e aí você bota uma criança de 5 anos pra ficar repetindo caligrafia,
2: entendeu, pelo amor de Deus, é loucura, é loucura, e, e além disso, Carol, tem a questão das escolas, é, de você, a criança passar amanhã ou à tarde, né, passar um turno inteiro na escola, e ainda leva, muito pequena, trabalho pra casa, pra isso. gente, tarefa de casa pra uma criança pequena, é loucura, a criança tá... O resto tá, tá, Podendo, né? Vai brincar, vai fazer qualquer outra coisa. A criança vai pra casa pra ficar. E é tão doido que... Eu, eu conheço amigas que têm filho que foram pra, pra creche pequenininho, com dois anos, levando o trabalho pra casa. E quem faz esse trabalho? é A criança não é a criança, é o pai, ajudando ajudante, qualquer pessoa. E a criança não faz. Então, é, é assim... Pra mim, a coisa mais sem sentido é essa coisa da tarefa de casa... <risos> para uma criança
1: pequena, hum. é, é muita loucura. É muito doido. É, muito louco. É, essa é uma das minhas perguntas que faz é. eliminar uma escola. Tem dever de casa para criança? É, se tem, é, Eu é, já não gosto. É uma doideira. Já, desculpa, cara. Olha é. quantas horas ela passa na escola. O que que é isso? É uma criança, é entendeu? que isso não basta não. né? Não é possível. É, é. Mas é isso. A, as, a, parece que as pessoas colocam todas as, o, o, as garantias de que a escola vai resolver o problema do filho. Vai dar tudo que o filho precisa. E não é entendeu a gente está botando muito botando muito foco como se aquilo fosse a solução para o futuro da vida do filho e não é entendeu o lado emocional tem um peso muito importante né? o desenvolvimento emocional da criança tem um peso muito 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 importante e a relação pai e filho também né porque num conceito num contexto desse onde a criança volta para casa tem que fazer exercício o pai fica brigando e dá bronca e dá bronca você está prejudicando a relação entre pai e filho para uma coisa que não é relevante né, para o resultado porque ele precisa desenvolver, né? E no final tá criando mais um problema na verdade.
0: É. E vocês têm alguma rede? É, vocês se relacionam com outras mães que também têm essa mesma pegada de educação do filho? Assim? estou em busca de comunidades de mães perrengueiras, sabe? Tipo, porque às vezes as, as pessoas que me ouvem sentem falta de ouvir mais palavras, né? Mais experiências de pessoas que passam por isso e que naturalizam isso, né? E que questionam e que levam reflexões. Então, vocês têm algo para indicar? Que seja, por exemplo, é, uma comunidade mesmo de pessoas que debatem esse tema ou perfis no Instagram, canais no YouTube... Enfim, série livros, referências?
1: Olha, no Brasil existe a Ana Tomás, que ela é referência de unschooling no Brasil. Acho que até teve um, um TED com o filho dela, né? Que ela fez unschooling com o filho dela. Só que eu já pesquisei muito e não acho muita referência de unschooling no Brasil, tá? Em português. Mesmo a Ana Tomás, ela não tem uma coisa muito... Ela tem um... Tem um lugar lá em São Paulo, no interior de São Paulo, que é uma comunidade, eu acho, até tem uma, eu não sei, uma instituição, eu acho, que está relacionada, é, tá relacionada com a Ana Tomás, tem que pesquisar melhor lá agora, não lembro, mas ela é uma referência, mas eu não, eu não participo de nenhuma comunidade que fala sobre esse tema, eu acredito que deve ter de homeschooling, então, com certeza, porque existe a associação de homeschooling no Brasil, que eu até falo no meu vídeo lá, nesse vídeo que você vai botar o link tem, debaixo do vídeo tem os links, né, pra, pra associação do homeschooling, tudo isso, agora eu esqueci o nome, eles lutam pelos direitos dos pais, inclusive, né, é, do homeschooling e tudo mais, mas é homeschooling não é homeschooling, né, que é uma outra proposta, mas eu confesso que eu não faço parte de nenhum, eu não conheço, eu não sei recomendar, mas eu acho que com certeza isso é uma coisa que, que, que ajuda muito, assim, né, ter esse tipo de troca.
2: É, eu também não, eu não... Não conheço, não sigo, não, não sei dizer, assim.
0: E vocês sentem falta de conversar com pessoas que têm essa mesma perspectiva de mundo? de Ou não, vocês também segura a bronca e vamos que vamos, Olha, igual a cara. Eu
1: eu seguro muita bronca porque eu me garanto, entendeu? E eu me garanto que eu quero dizer, não é uma arrogância do tipo ah, eu não. Eu me garanto porque se tiver um resultado ruim, eu assumo o meu resultado ruim e assumo a responsabilidade de resolver o que precisa resolver. Eu não fico chorar me engando, entendeu? Então, assim, eu resolvo os meus B.O.s, sabe? Então, assim, eu escolho o meu caminho, eu vou... Se eu achar que tá dando ruim, eu vou achar uma outra solução e eu vou, sem assim, ficar lamentando. Não tem essa de arrependimento, não. Quando a gente faz escolhas conscientes, a gente entende por que a gente fez aquilo e a gente sabe o que fez a gente ter aquela escolha. Então, eu seguro muita bronca, assim. Eu não, pra, nessa fase que eu tô, eu não sinto muita necessidade. Mas, talvez, se eu tomasse a decisão de prosseguir com o homeschooling a partir dos sete anos, eu... Sentiria mais necessidade, eu acho, sabe? Eu buscaria mais apoio, mais gente de apoio, mais troca, mais. E eu conheci, na verdade, olha, por sorte, na viagem, quando eu tava em Portugal eu conheci um casal que tinha uma quinta de cavalos a gente foi, eu conheci na praia, no Algarve ah, vai lá em casa, porque a filhinha deles ficou brincando com a Belinha. convidou assim, ficamos 20 minutos conversando, eles convidaram para ir na casa deles e eu como sou aventureira, eu aceito o convite, eu não falo não pro convite, fomos passar um final de uns dois dias na casa deles no norte de Portugal, e eles falaram, vocês têm que conhecer uma amiga, que ela é muito legal ela educou os filhos dela, eles moram numa casa sem energia, que tem energia própria, não sei o que, aí fomos lá conhecer a amiga deles, gente, ela é maravilhosa essa mulher entendeu, e eu descobri que ela foi uma das percursoras do, 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 do unschooling uh, em Portugal e que durante muitos anos ela, ela, tem, um, um, uma, uma, ela tem um vídeo, na verdade, uma, um documentário falando sobre unschooling ela fez muitas palestras já e eu, eu fiquei de convidar ela para fazer uma live comigo, né, na vira-volta sobre o tema na verdade, ela é um amor assim, ela é maravilhosa, ela fez unschooling com os três filhos o, fi o filho dela de 12 anos está indo pela primeira vez para a escola com 12 anos porque ele escolheu, né? Ele escolheu é, é, foi ir para a escola agora. Ele está adorando a escola. Não tem nenhuma defasagem dos outros alunos assim, do, nenhuma defasagem. Está indo super bem. E eu conheci uma outra menina que mora aqui em Porto que ela foi educada até os 18 anos com, com, com o pai, pelo pai. E ela tem uma visão muito legal da criança que é educada por essa forma, dela dizer de como ela desenvolveu a capacidade de se autoeducar, de estudar sozinha, sabe? E de resolver. Se eu tenho interesse, eu tenho que fazer, sabe? É... E eu achei muito maravilhoso assim como ela colocou o ponto de vista dela de ter sido educada dessa forma e os três filhos foram educados assim.
2: Isso que, que Carol falou me lembrou de Ter um pouquinho, porque às vezes ele, ele se interessa por um assunto e ele faz uma pergunta sobre um determinado assunto X, sei lá, uma construção de um prédio. Uma coisa que a gente não faz nem ideia. E aí, eu falo, ó Ter, eu não sei, vamos sentar e vamos pesquisar. E aí, como ele entendeu que ele pode fazer isso, aí às vezes ele já tem, assim, de, de pensar numa coisa e dizer, mamãe, ele nem pergunta mais, assim, nem faz mais a pergunta. Mamãe, pesquisa aí pra mim, por favor. O que é, como é que faz pra não sei o que, não sei o que? Então... Isso que ela que falou, dela ter essa... Dela se educar. É muito legal, porque a gente tem essa ferramenta incrível hoje em dia da internet, que a gente também pode muita coisa, e das crianças entenderem que eu acho que isso é ótimo também de, de, de prestar atenção na, no desenvolvimento da criança, mais do que numa escola que você fica recebendo os assuntos passivamente, de que ela, ela é construtora desse conhecimento dela, né? De que ela pode ir atrás e aprender e pesquisar e perguntar para uma pessoa, ou ir na internet e, per e perguntar uma coisa. Isso é incrível, porque isso traz proatividade a vida, né? A gente vai ser a pessoa e tá estimulando a criança a ser a pessoa que vai atrás do que quer, e não a, aquela pessoa que vai ficar só recebendo ordem e sendo obediente.
1: Isso. Cara, é muito engraçado que você falou isso, porque a Amelie também já se ligou nisso, né? E aí, é. às vezes quando a gente tá com pressa, porque eu tô trabalhando, ela vem, mãe, eu quero fazer um cachorro de papel. Filha, agora não dá. Mamãe não sabe fazer cachorro de papel lá. Mas mãe, a gente aprende no YouTube. Coloca <risos> no YouTube que a gente vai ver como faz. É. Ela me fala isso. Eu falo, caraca, pô. <risos> Nem
2: quando você quer dar uma enrolada, não dá pra dar é. uma enrolada. É. É. tem mais como fugir? Às vezes você não quer, mas não dá, né? Coloca é, aí, Exatamente.
1: Não, não, não tem como fugir.
2: Adoro. Brincadeira de criança. Comer pão, comer pão. ainda na lembrança. Comer pão, comer pão. Faz a dor e esperança. Comer pão,
0: comer pão. Com receber isso. Eu queria que vocês contassem um pouquinho pra gente também como é que fica a dinâmica com os companheiros, né? porque assim, a gente entende que é um combo de coisas para pensar, seja na vida em movimento, seja agora durante esse período pandêmico também, né? É, então assim, rola uma divisão de tarefa, períodos em que um é, ou outro se dedica mais à criança, ou também preferências né, por determinadas atividades que vocês fazem junto, junto deles, como é que funciona para vocês?
1: Lá no meu caso, a gente tem eu e meu marido dividindo a responsabilidade com a Amelie, né? então os dois têm esse papel de observar de, crer, de, né, de criar interesse então, outro dia o Alexi estava mostrando os planetas para ela, eu vi lá estava lá no celular falando sobre os planetas Marte, não sei o que, explicando para ela então ela vem com uma pergunta que gerou, né, uma pergunta que, que ela quer entender sobre alguma coisa e pode cair para qualquer um, para mim ou para ele né? então é papel dos dois no momento que ela mostra o interesse de desenrolar o negócio para né, gerar o aprendizado para ela então os dois têm esse papel, mas eu confesso que assim, eu e meu marido, a gente tem uma dinâmica muito ruim com rotina, porque nós não somos seres de rotina, nem eu nem o meu marido, é um caos. Ele pior do que eu, ele nunca teve rotina na vida dele, nunca viu. ele é músico, ele é artista, se tem uma coisa que ele não entende, é de rotina, entendeu? Não funciona pra ele. Então é muito difícil pra mim fazer uma rotina dividida com ele, com a Amelie, por exemplo, se a gente quiser fazer uma coisa de educar ela, muito difícil porque ele não sabe seguir, ele não sabe seguir se eu deixar a minha filha com o meu marido ela vai dormir 10 horas da noite, vai comer fora do horário, ele não sabe seguir essas coisas de horário, pra ele não tem ele, ele vê, nossa, já são 10 horas da noite a garota nem comeu, é ele que se liga, entendeu nossa, ela tem que comer, entendeu, se ela não falar nada ele não se liga, eu não, eu com esse horário de comida, dormir, eu já sou mais chatinha assim, porque eu sou virginiana, né, virginiana consegue ser organizada, ele é um caos então, é muito difícil para mim dividir com ele. Então, eu acho que... E aí, os dois trabalhando é muito pesado, entendeu? Por isso que eu acho que seria muito mais fácil se um, um de nós não trabalhasse e pudesse ser o responsável por essa parte. Porque quando divide, né? Tem que ter muito clara a responsabilidade de cada um. Então acho que para nossa dinâmica familiar dividindo entre a gente é muito difícil. Ele não tem habilidade para sentar e fazer uma atividade artística com ela. Ele tem zero, ele não tem, não tem saco. Mas ele leva para o parque para brincar, para gastar energia, para brincar para para gastar energia ele é ótimo. Agora coisas artísticas, joguinhos assim não é muito a praia dele, entendeu? Então a gente tem que entender que cada pai tem a sua personalidade também, né? O que é suas habilidades e tudo mais.
2: É engraçado, aqui é o contrário, eu sou mais Alexis, João é mais a Carol nesse sentido, assim, porque Theo já sabe, quando ele quer, tem um livro ali de coisa de reciclados, não sei o que, atividade Montessori, que eles pesquisaram juntos, e aí ele vai atrás de João, quando o João né, não tá trabalhando, e aí comigo é assim, vamos passear, vamos lá fora, vamos subir na árvore, vamos fazer uma trilha, vamos fazer uma coisa diferente, porque eu não tenho... Nenhuma paciência sentar e fazer coisinha. Eu vou, conto história faço coisas muito mais de movimento. É muito engraçado. E aí eles já sabem, né? Eles meio que já percebem. Quando os dois estão disponíveis, eles sabem
0: e quem procurar na hora do, do, de fazer uma coisa, fazer outra. Bom, meninas, encaminhando a nossa prosa pro fim, então, passou super rápido, né? Eu queria saber de vocês, assim, se tem alguma mensagem para mãe, pai, vó, tia, o responsável que está que passando por esse momento de se ver questionando o tempo de aprendizado das suas crianças, que deseja deixar tudo mais leve, mas tem dificuldade, que anseia, quem sabe, por fazer uma viagem a longo prazo ou viver nômade, mas enxerga na escolarização do filho é, um possível entrave, né? Então vamos abrir aqui o nosso caldeirão de reflexões e dizer um pouco o que fica de tudo isso. Eu, eu acho que
1: tem uma coisa que é uma consciência para os pais, assim, para a forma como a gente educa os filhos, que eu falei no vídeo sobre a comparação, porque eu fiz um vídeo sobre comparação da vida, eu tava falando de adultos na verdade nesse vídeo, só que no vídeo eu trouxe essa reflexão que ela é muito simples pensa em como quem está criando esses adultos que se compara o tempo todo, somos nós, educando os filhos e pensa como desde pequeno a gente está fazendo isso com a criança, quando a gente fala olha, não tem ninguém chorando, só você que tá chorando. Olha, o seu amiguinho não tá usando fralda mais e você ainda tá. A gente faz isso com a criança o tempo inteiro sem nem perceber. Com coisas que estão desrespeitando a evolução natural dela, os sentimentos dela. Se ela tá chorando, é porque ela precisa chorar. Não adianta você comparar com os outros. Você quer que ela ignore o que ela está sentindo para se adequar a todo o resto. Então a gente está o tempo inteiro fazendo a criança se anular, anular os sentimentos dela, se comparar com os outros e se comportar como os outros e não dá, entendeu? Então nós, nós estamos criando esses adultos que não sabem olhar pra dentro que estão se comparando pra fora o tempo inteiro a gente tá desde pequeno fazendo a criança olhar pra fora ao invés de olhar pra dentro o tempo inteiro fazendo isso então, se a gente quer ter adultos mais autoconfiantes... Que olham pra dentro, né? Que acreditam neles... A gente precisa, desde pequeno... Parar de ter essas atitudes imediatas com as crianças... Refletir sobre o que a gente fala pra elas... Porque a gente tá batendo nessa tecla... Desde que elas nasceram... Pá, 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 muitas vezes durante a semana... Pra várias coisinhas que parecem pequenas... Mas que não são pequenas... Porque pro mundo da criança... Aquilo não é pequeno... Talvez pra gente adulto, com 40 anos na cara... Possa parecer uma besteira... Mas pro mundo da criança... Né, que é um mundo que está construindo ali ainda muito pequeno, essas coisas são muito importantes, então eu acho que essa, essa consciência, ela é muito importante sabe, eu sei que às vezes a gente, não, a gente não vai ser perfeito muitas vezes eu faço falas que eu não gostaria de fazer, e depois que eu faço eu falo, ah merda, não era para falar isso, sabe <risos> droga, não era assim sabe, mas tudo bem a gente vai errar, normal, mas acho que criar a consciência e se exercitar assim, né para não cair nessa, nessa fala fácil. A fala fácil, né? A gente sempre busca a fala fácil. Eu acho que isso é um exercício importante para os pais fazerem né? com as crianças.
2: É, e eu acho que isso que Carol falou, ele tem tudo a ver com essa quebra, né? Essa perda dessa autenticidade que a gente tanto busca depois. A gente passa uma vida sendo criado nesse padrão, sendo, né, querendo... A sociedade toda impondo que a gente se eduque no mesmo padrão de todo mundo, aprendendo a fazer as mesmas coisas de todo mundo, tendo os mesmos gostos de todo mundo. Então, eu tenho que ser mediano em tudo, né? Porque é aquela história do... do, do da aula do reforço. Ah, eu sou ruim em matemática, então você vai aprender matemática para você ser mediano em vez de você ser incrível nas de humanas e ok, deixa de matemática pra lá que você não vai precisar disso pra vida eu tive o grande privilégio de estudar numa escola assim também, sócio-construtivista -construtiv como é a de Tel e aí eu me lembro que no segundo ano eu simplesmente não estudava física, química, matemática não estudava física e química principalmente não, não conseguia, não entendia ficava até a última recuperação lá de janeiro e aí eu no segundo ano, eu disse, foda-se, não entendo pra que que eu vou usar negócio de, de logaritmo na vida, já não sei nem o que é logaritmo hoje em dia, não sei, raio <risos> de não sei, não Nunca usei na vida. Nunca usei na vida. E aí, a dona da escola <risos> sentou do meu lado, numa dessas recuperações finais, assim, e ela disse: Camila você sabe que eu não vou reprovar você, né? Porque você vai ser jornalista. Vai usar esse negócio pra quê? Maravilhoso. E aí eu disse, graças a Deus, eu tive um privilégio de, de, de estudar nessa escola que me enxergava enquanto indivíduo e sabia que não fazia sentido ficar me reprovando porque um dia fosse entrar na minha cabeça. E realmente, pra quê? Nunca sei nem pra quê que que usa esse tipo de coisa. Então, é a gente olhar pra nossa criança com esse olhar de que é um indivíduo que tá ali, que tá sendo construído, que tem gostos próprios, que tem vontades próprias, de não tentar projetar tudo que a gente quer que ele seja, porque ele não vai ser. A criança veio pra dar tapa na cara da gente e dizer assim, ó, oh, não é como você quer, presta atenção aqui, que eu sou o único e... Eu acho que a gente expor também essas experiências, né? Expor a criança sair da zona de conforto como numa grande viagem. Se, se tira a gente do nosso lugar, do nosso senso comum e a gente expande tanto... Imagina isso numa criança que, como o Carol falou, tem o um cérebro plástico e tá muito mais aberta a tudo. Sim. Então imagina o quanto que essa experiência não vai ser rica para uma criança, trazendo para esse universo das viagens, mas que pode ser também no seu dia a dia, de você, de repente, fazer uma coisa diferente, expor sua criança a entrar em contato com situações que, de repente, ela não viveria, com pessoas que, de repente, ela não veria, com a comida que ela não comeria. É... Então, eu acho isso. A gente chega na notícia querendo tanto essa autenticidade, mas a gente pode já construir, de agora, cidadãos que sejam muito mais autênticos, se a gente estiver prestando atenção em quem são essas pessoinhas, né?
1: É, a minha sensação com esse formato padrão né, de ensino é que nós estamos criando seres humanos medianos né? é isso que a gente está criando porque a gente está dedicando muita energia para tentar ser bom em algo que a gente não tem nem interesse ao invés de fazer isso que a Camila falou focar no que você realmente tem interesse que você é bom, você ser é muito bom naquilo então a gente tá, e aí a gente só gera frustração porque né, aquela constante luta de eu queria ser bom, eu tinha que ser bom nisso, eu não sou você tá lutando com nossa, que você devia estar tá focando energia no outro lado então a gente tá criando seres humanos medianos é isso né, o que a gente tá fazendo no final das contas e eu espero não fazer isso com a minha filha espero poder ajudar ela a focar no que ela tem onde ela vai poder voar, entendeu
0: eu queria agradecer de todo coração, aqui, as portas, janelas, é, microfone, mochila, tá tudo sempre aberto pra vocês, sempre que vocês quiserem voltar. Obrigada por tanta experiência e por inspirar, né, essas futuras viajantes mamães que talvez tenham dúvida, enfim, eu acho que nesse momento não, não tem dúvida. E tomara que inspirem, enfim, famílias no geral, não só quem viaja, né, porque, real, foi, foi incrível, gente, obrigada.
1: Ah, eu que agradeço, eu <risos> agradeço o convite aí, a Ju, eu agradeço o seu cuidado todo que você fez com o conteúdo, né, porque realmente você faz um trabalho super cuidadoso, não só de entender o nosso perfil, assim, mas, né, do cuidado de desenvolver a pauta e tudo, é nítido isso, o carinho que você tem para desenvolver esse trabalho, e eu que agradeço o convite, então eu deixo um convite aqui, né, para as famílias que têm esse sonho de viajar o mundo por longo prazo, ou que seja de realizar... É uma viagem de férias ou uma viagem curta mas acha que é impossível, que é muito caro que não cabe no orçamento e tudo mais porque a Viravolta ela foca né, em ajudar as pessoas a realizar esses sonhos de viagem. Com um olhar muito mais humano para a experiência. Não é só sobre vou visitar lugares turísticos, mas é como eu uso essa experiência viajar para transformar a minha vida, para me transformar como ser humano. Esse é o olhar que a Viravolta tenta, pra, tenta colocar. E eu ajudo tanto para realizar uma longa viagem, como eu ajudei a Camila. E tem um workshop Tire Seu Sabático lá, que é online, que ajuda pessoas que estão em qualquer lugar do mundo é maravilhoso. Para você tirar esse sonho da gaveta e realizar de fato. E tem o mente de viajante que ajuda umas pessoas para realizar viagens curtas. Ainda que elas pensam que não tem dinheiro para isso, acha que é muito caro, vai desmistificar tudo isso, ajudar. Elas começaram a realizar a viagem, para os poucos, realizando essas viagens, entender que é possível fazer com filhos, é possível fazer sem gastar uma fortuna com filhos, tudo é possível. A gente só precisa abrir a mente e conhecer as ferramentas, né, E as saídas que ajudam para a gente conseguir realizar isso. Então
0: eu vou ficar feliz em me ajudar aí quem tiver realmente interesse. Nada como
1: fazer o jabá aqui no Faustão ao vivo, não é isso?
0: E se você já está aí só esperando para conhecer o conteúdo dessas queridonas nas redes sociais, você encontra a Carol no Instagram como projetoviravolta, tudo junto, e no YouTube no canal Volta. E para encontrar os workshops, cursos e palestras citados por ela, basta acessar projetoviravolta.com. Agora a Cami está no Instagram como @camilasatiro, no YouTube você tem o canal de viagens em família que é também Camila Sátiro, mas tem ainda o Baú da Camilinha, em que você vai se deparar com contações de histórias lindas e divertidas para as crianças. E por fim, ela tem um blog com inúmeros relatos que pode ser acessado em camilasatiro.com.br. Ah,
2: eu quero agradecer também, Ju, Carol, foi incrível. Eu tô me sentindo bem maravilhosa aqui com vocês duas, porque eu sou ouvinte do podcast, sou muito admiradora, seguidora, aluna de Carol. O workshop é incrível, maravilhoso. Vou deixar aqui meu depoimento também de aluna, viu, minha gente? Porque olha só o que ele transforma dentro da gente e o que a gente consegue colocar né, em prática, de fato. assim, É muito objetivo, muito prático, então vale a pena. E obrigada, obrigada pelo convite Adorei essa conversa, adorei E quem quiser conteúdo infantil Histórias é, Bem maravilhosas o, A gente tá em pausa por enquanto com o projeto Mas o canal do Youtube tem muita história E no meu Instagram Camila Satro Em breve, a partir de fevereiro Teremos um sabático pelo mundo Em família, aí em primeira oh, mão oh, falando oh, que, que nem a
0: família ainda sabe, mas saberá em breve Acho que
2: quando o um episódio for pro ar Já não tá sabendo <risos>
0: Eu espero, já pensou, da notícia. Gente, então, vamos falar é. esse podcast, que é tem uma, uma, <risos> uma novidade. Novidadezinha <risos> aí pra vocês. <risos> Adoro. Gente, obrigada, obrigada, ouvintes, por ficarem aqui com a gente nessa jornada, nessa viagem até esse momento. Obrigada de coração. Pra quaisquer dúvidas, eu tô super disponível lá no arroba descobramochila. Agora a gente também tem a nossa comunidade no Telegram, venha fazer parte. Todos os links você encontra lá na bio, tá bom? Meninas, obrigada mais uma vez. E até a nossa próxima viagem. Claro. Sem pressa. Beijo! Errou! Pera
1: só um minutinho. Pera aí, rapidinho. Mãe, eu tô gravando. Tá gravando. Se falar, vai falar o que vocês estão falando atrás. Vai gravar. Vai, desculpa, continua.
0: Vamos lá,
2: calma. São muitas coisas ao mesmo tempo. É porque aqui também, a qualquer momento, pode ter um grito aí de criança. Mas tudo bem.
1: Eu já, eu já tenho que falar do... Você vai falar depois do site. Fiquei na dúvida agora. <risos> Fiquei na dúvida se estou fazendo a ordem certa. <risos> Peraí, então eu vou fazer. Obrigada a você e desculpa a demora e a confusão para conseguir agendar esse negócio, porque tava
0: difícil. Imagina. Não, é na hora que tem que ser, no tempo certo, né? Sem pressa é o lema.